0: ¿Qué tal amigos, cómo están? Los Salmos están divididos en cinco libros. Salmos era realmente el himnario que tenía la nación de Israel. Ellos eran cantados en su forma original. En los Salmos hay mucha profecía porque se nos dice, a través del apóstol Pedro, que David era un profeta y que habló por el Espíritu Santo. Mucho de lo que él habló era profecía relacionada con el Mesías, aquel Mesías que habría de venir y que hallaría su cumplimiento total en Jesucristo. Hay muchos salmos que son conocidos como salmos mesiánicos, o sea, salmos que están dirigidos o referidos directamente a la persona de Jesucristo. Cada uno de los cinco libros de Salmos termina en una doxología. El primero de los libros va desde el Salmo 1 al Salmo 41. El segundo va del 42 al Salmo 72. El tercero, del Salmo 73 al Salmo 89. El cuarto abarca desde el Salmo 90 al 106 y el quinto va desde el Salmo 107 al 150. La mayoría de ellos fueron escritos por David. Asaf fue autor de algunos de ellos. Moisés escribió también algunos de ellos, pero todos fueron compilados como canciones de los hijos de Israel. Ellos hablan de la naturaleza humana, el clamor del hombre ante Dios, el hombre en la búsqueda de relacionarse con Dios. Los salmos cubren toda la gama de sentimientos del hombre. Ellos son poesía, pero como hemos señalado, la poesía para el hebreo no eran palabras u oraciones con rima. Si era una rima, era una rima de ideas o de contraste de ideas. Muchos de los salmos son conocidos como salmos acrósticos. Nosotros habremos de señalárselo a usted, estimado oyente, cuando lleguemos a ellos. Esto significa que cada verso comienza con una letra subsiguiente del alfabeto hebreo. Así que los primeros siete u ocho versos comienzan con la letra Aleph. El siguiente con Bet, luego Jimel y Dalet, y así sucesivamente. De esa manera se recorre todo el alfabeto hebreo. El primer Salmo trata con el hombre piadoso y el hombre impío. Hay allí un contraste, y el contraste tal vez es mejor expresado por la primera y la última palabra del Salmo. Acerca del piadoso se dice, bienaventurado acerca del impío perecerá es así entonces que tenemos este versículo 1 que comienza diciéndonos bienaventurado el varón quiero reiterar lo que ya hemos enseñado en otros estudios que la palabra bienaventurado en el hebreo tiene un significado y ese es oh cuán feliz es el varón Primeramente, nosotros vemos a este hombre feliz en un contexto negativo, es decir, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Parece que hay una progresión allí. Primero comienza caminando bastante a menudo en consejos de malos. Lo siguiente que él encuentra es que anda en camino de pecadores y finalmente él está establecido y sentado en silla de escarnecedores esto en cuanto al malo este es el lado negativo podríamos decir de este salmo ahora el hombre bienaventurado no hace estas cosas sino todo lo contrario como dice el versículo 2 sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, desde un punto de vista negativo, el hombre feliz es el hombre que no camina en consejos de malos, pero desde el punto de vista positivo, él está siendo dirigido, guiado, por el consejo de Dios. Él está meditando en la ley del Señor de día y de noche. Ahora, el efecto o el resultado de esto lo vemos en el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos entonces primeramente como árbol plantado junto a corrientes de aguas, en contraste a un árbol que crece en el desierto. Y el contraste es que este árbol, que es plantado junto a corrientes de aguas, da su fruto en su tiempo. Algo interesante acerca del fruto fuera de tiempo es que nunca madura. Usted tal vez plante semillas de sandía en agosto. Cuando usted come su sandía y la planta tal vez crezca, tal vez salgan sandías, pero estarán fuera de estación, nunca madurarán. Hay algunas personas que nunca maduran. O sea, realmente no no dan fruto maduro nunca. Jesús nos dice que la semilla sembrada en diversos tipos de suelos, si usted recuerda cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, hablábamos de esto, resulta en diversos desarrollos de fructificación, algunos plantados al borde del camino, de acuerdo a la parábola del sembrador. Estos inmediatamente son arrancados, otros en terreno pedregoso tal vez crezcan por un momento, pero nunca darán fruto nunca, han de desarrollarse porque porque carecen de profundidad. Aquellos que son sembrados entre espinas las espinas ahogarán los frutos finalmente, las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, los otros deseos harán que se ahogue el fruto. Entonces tenemos que solamente aquel que cae en buen terreno es el que da fruto en diferentes grados, a 30, a 60 o 100%. Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Esto lo dice en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Allí también dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo... Os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así que, estimado oyente, como hijos de Dios, debemos estar interesados en ser fructíferos. Es decir, debemos estar interesados en llevar fruto. Luego también debemos interesarnos en que ese fruto permanezca, que sean frutos duraderos en nuestras vidas. Muchas veces la prueba para un ministerio es el fruto duradero. Este se pone de manifiesto por ese ministerio. como dice este Salmo? Como árbol que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea, hay una frescura en su vida, una continua frescura. Todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿qué está haciendo el hombre? Él está meditando en la ley del Señor de día y de noche. Dios Ha establecido reglas para la felicidad. Nos ha dado reglas para la prosperidad. Ellas están allí en la ley de Dios. Por eso dice, todo lo que Él hace prosperará. Ahora vemos el contraste, y aquí es donde entra la poesía hebrea contrastando ideas. El verso 4 dice, «No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento». Esto es contrastado con el árbol plantado junto a corrientes de aguas, llevando fruto a su tiempo. Pero el malo es como el tamo que el viento arrebata. Cuando ellos trillaban sus granos, los tomaban en sus manos, lo lanzaban al aire, al viento. Así que era una figura muy familiar para las personas. Las personas de pie en un lugar ventoso, friccionando allí, frotando con sus manos el grano y lanzándolo al aire, elevando así eh, el grano junto con el tamo, y ahí podemos observar entonces al tamo volando por el viento, y podemos ver también el grano caer allí a tierra. El malo es como el tamo que el viento arrebata. Dice el verso 5, por tanto... No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. Bien, el Salmo segundo trata con la era del reino, la gloriosa era del reino, cuando Jesús ha de reinar sobre la tierra. Es un Salmo también mesiánico. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ve, su ungido aquí es su Mesías. La palabra Mesías significa eso, el ungido. Así que ellos están consultando unidos contra Jehová y contra su Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas». Y así vemos al hombre rebelándose contra Dios, contra Jesucristo, como dice, «Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová, y contra su ungido, diciendo, «Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas». «El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos» luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Estamos viendo el juicio de Dios sobre el mundo que rechaza a Jesucristo. Y debido a su consejo de intentar juntos frustrar el regreso de Jesucristo aún así, y a pesar de ello, Dios establecerá su reino sobre la tierra. Dios declara porque yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es que Dios aún está hablando. El versículo 8 generalmente es tomado fuera de contexto y es utilizado por muchas sociedades misioneras, como un versículo clave para establecer la sociedad misionera. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero permítame decirle que esta no es realmente una escritura que tenga que ver con eso. No tiene nada que ver con las misiones del día de hoy. Esta escritura tiene que ver con la era del reino. Como el Padre le ha declarado al Hijo, «Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme», y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando precisamente de ese día glorioso, cuando nuestras oraciones han de ser cumplidas, y venga su reino, y su voluntad sea hecha sobre la tierra así como se hace en el cielo. Su reino cubrirá toda la tierra. Así que encontramos allí al Padre hablando con el Hijo, prometiéndole al reino, es decir, el gobierno sobre toda la tierra. Después Dios habla de la naturaleza de ese reino. Dice en el versículo 9, «Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero, lo desmenuzarás». Jesús, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en su mensaje a la iglesia en Tiatira. Toma este salmo en particular, y él dice, en el versículo 26, «Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre». Así que Jesús, estimado oyente, cita este salmo en relación a la naturaleza de la era del reino. Cuando Jesús regrese a la tierra en su segunda venida, El propósito será establecer el reino de Dios sobre la tierra, que es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a la era del reino. Cuando la justicia de Dios cubrirá toda la tierra y las aguas cubran el mar. Él reinará en justicia, reinará en verdad, reinará en juicio, pero será un reino con vara de hierro. Durante ese periodo de tiempo, Satanás estará atado, Habrá sido lanzado al abismo. Así que Él no será con quien tengamos que enfrentarnos en la era del reino. Todo con lo que habrá que enfrentarse es aquel mal que es inherente al hombre, su vieja naturaleza. Cuando Jesús regrese, lo primero que ha de suceder es que Él ha de reunir a todas las naciones para el juicio. Y Él separará como un pastor separa las ovejas de las cabras. Él colocará a aquellos que son benditos a su mano derecha y les dirá, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí». Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, desde el versículo 34 al 36. Y a aquellos que están al lado izquierdo, Él les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y así continúa este pasaje que ustedes conocen. Y dice también allí, entonces, les responderá diciendo, «De cierto, os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis». Usted puede leer esto en el Evangelio de Mateo, reitero, capítulo 25, desde el verso 41 al 45. Él está hablando a sus hermanos, los judíos, así que las naciones han de ser juzgadas acerca del trato que le dieron a sus hermanos, es decir, al pueblo judío. Ahora, Aquellos que son colocados del lado derecho se les permitirá entrar en la era del reino. Sí, cuando Jesús regrese en su segunda venida, nosotros vendremos con él, solo que estaremos en nuestros cuerpos glorificados. Ya habremos pasado, por decirlo así, por la metamorfosis de la que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, Él dijo, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa es lo que llamamos la metamorfosis, en un momento, en un abrir de ojos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El apóstol Pablo dijo, cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, entonces también apareceremos nosotros con Él en gloria Sí, estimado oyente nosotros regresaremos con Jesús para vivir y reinar con Él por mil años durante ese reinado milenial que será su reinado el reinado de Jesucristo sobre la tierra en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 versículo 6 al hablar de Jesucristo quien nos ama y se entregó a sí mismo por nosotros allí dice y nos hizo reyes y sacerdotes. Luego, en el capítulo 5 de ese libro de Apocalipsis, cuando él toma el rollo sellado de la mano derecha de aquel que está sentado sobre el trono, vemos allí la gloriosa canción que se entona en ese momento. Esa canción que canta la iglesia es, «Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios» de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que aquí estamos regresando al momento de reinar con Jesús sobre la tierra en su reino durante mil años. Es la era del reino. A esto es a los que nos referimos aquí, en este Salmo segundo. «Pídeme y te daré por herencia a las naciones», y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Qué tal amigos? Me hace muy feliz estar con ustedes nuevamente compartiendo otra emisión de la Palabra de Dios para hoy. En el versículo 10 de este Salmo segundo dice, Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Él nos está hablando realmente a nosotros, que estaremos reinando con Él como reyes, como jueces forjadores de su justicia. El verso 11 dice, Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos, Los que en Él confían. Tenemos aquí esa línea básica: benditos aquellos que ponen su confianza en Él, o felices quienes ponen su confianza, toda su confianza en Él. Cuando entramos al salmo número 3, el salmo tercero, tenemos que decir que este salmo también es un salmo de David y que tiene como escenario el momento en el cual David está huyendo de su hijo Absalón. Él está yendo hacia el monte de los Olivos, hacia el desierto de Judea, porque recibió noticias de que Absalón venía con un ejército desde Hebrón. David derrama su corazón delante del Señor y dice, Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Absalón había podido congregar mucho de Judá en contra de David. Él decía, «Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios». Es decir, Dios no ha de ayudarlo ahora. Pero David expresa, «Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza». Oh Dios, hay muchas personas que se han levantado contra mí, en otras palabras podemos decirlo así, muchas personas vienen diciendo, Dios no le ayudará ahora, pero Dios, Tú eres mi escudo, Tú eres el que levanta mi cabeza, es decir, Tú eres mi gloria. El versículo 4 expresa, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Ahora, vea ¿Qué tensión hay en ese momento? Él está corriendo. Él no sabe, es decir, David no sabe qué le depara el futuro. Pero él dice, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Él podía dormir aún bajo esas condiciones. Decía, no temeré a diez millares de gente, que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selá. Así que, estimados oyentes, vemos que el Salmo comienza con un clamor de desesperación por todo el problema que está atravesando. Todos los que se habían levantado contra él, todos los que decían, no tiene esperanza. Pero él vuelve a Dios en su condición. Y él está seguro del poder de Dios y su ayuda. El Salmo termina realmente con una nota gloriosa de victoria. Él dice, las salvaciones de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Entramos ahora al Salmo número 4 Este salmo es para el músico principal sobre Nejinot. Bien, Nejinot era un instrumento de cuerdas y es mencionado en conexión con varios salmos. Por ejemplo, el salmo que estamos considerando, el salmo 5, el 53, 54, 60, 66 y 75. Así que es una especie de instrumento de cuerdas que tenían en aquellos días. Este Salmo debía, entonces, ser acompañado mientras lo cantaban por esa clase de instrumento. Probablemente David escribió no sólo el Salmo, sino también la música y las notas para el neginot, para que el músico que tocase el neginot pudiera tocar los acordes mientras ellos estaban cantando. Dice el versículo 1, «Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? selah. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí». Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Será. Es decir, en la noche, cuando está reposando, y está compartiendo sus sentimientos en su corazón, y es bueno que uno esté allí, simplemente se quede quieto delante del Señor. Y yo le invito a usted, estimado oyente, que deje que su corazón esté en comunión con Dios mientras usted está reposando allá la noche en la cama el verso 5 dice ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Jehová muchos son los que dicen ¿quién nos mostrará el bien? alza sobre nosotros, oh Jehová la luz de tu rostro nuevamente en el último salmo él estaba hablando acerca de quienes decían que no había ayuda de Dios para David. Siempre existen esas personas negativas que están alrededor de uno. Y habrá quienes dirán, ¿Quién nos mostrará el bien? Tenemos aquí la respuesta de David. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón. Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Es decir, aquellas personas que son negativas en cuanto a Dios, dicen, ¿qué bien puede hacer el orar? ¿Qué bien puede haber en adorar a Dios? ¿Quién habrá de mostrarte algún bien? Pues David dice, Señor, Tú has puesto felicidad, alegría en mi corazón, más que la de ellos, y cuando están en medio de sus cosechas, de uva y su vino en el versículo 8 tenemos aquí un pasaje muy conocido en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado así es la gloriosa habilidad del Hijo de Dios que tiene para dormir aún en medio de los problemas esto ocurre por su confianza por la confianza que tiene en su Señor Entramos al Salmo 5, y este Salmo, en contraste con el anterior, es una oración de la mañana. El Salmo 4 era la oración de la noche, pero ahora tenemos un Salmo para la oración de la mañana. Dice así, «Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana» oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esto nuevamente tiene que ver con ese instrumento que mencionábamos, Nejinot. Es un Salmo de David. Él dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen Iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Esta es una palabra del antiguo español. En Inglaterra decir que usted es sanguinario realmente es una cosa muy mala. La palabra sanguinario es una palabra que deriva a otras palabras. Tiene usted que tener mucho cuidado de su lenguaje cuando cambia de una cultura a otra. Usted podrá estar diciendo cosas que quizás suenen muy extrañas en esa otra cultura. Cuando estuve en Inglaterra hablé a un grupo de ministros. Estaba compartiendo un poco de la historia de nuestra iglesia, de Calvary Chapel. Cuando fuimos todos a almorzar juntos, tomé la servilleta sobre la mesa y dije, realmente necesitamos remodelar la iglesia y aquí está lo que tenemos que hacer a la plataforma y comencé a dibujar sobre la servilleta remodelando el diseño para la iglesia les estaba diciendo esto a los ministros allí en Inglaterra como acto seguido mi anfitrión dijo "Mm, en Inglaterra le llamamos servilleta a los pañales Así que dijo, todos los ministros se estaban riendo a carcajadas porque se imaginaron a usted haciendo plano sobre un pañal. Bueno, no sé qué es lo que significa la palabra sangriento en Inglaterra, pero es una palabra fea. Así que, siendo una traducción del hebreo, esta es una palabra que no connota para nosotros toda la suciedad de la misma. David la usa muchas veces en el Salmo, en cuanto al hombre engañoso y malvado. Así que él habla al hombre sanguinario y engañador y dice que lo abominará Jehová. Esto significaría mucho más para un inglés seguramente que para un. Bien, aquí tenemos ahora el contraste, ¿verdad? Él dice más yo. Como le dije, estimado oyente, la poesía para ellos era contrastar ideas o era la composición de una idea. Aquí viene el contraste. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Y así podemos darle lectura hasta el versículo 11 viendo los contrastes que tiene este salmo. Es un hermoso salmo realmente que todos los que tienen su confianza en ti se gocen. ¡Qué maravillosas palabras! Sí, Si usted pone su confianza en el Señor, entonces podrá gozarse y gritar de alegría. ¿Por qué? Porque Dios es quien le defiende. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Dios quiere la conciencia de nuestro caminar diario en la vida y que sea realmente un caminar con gozo. El verso 12 nos dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Precioso salmo que culmina con estas hermosas palabras. Entramos al salmo número 6. Es dirigido al músico principal sobre este instrumento de cuerdas y sobre yeminit. Yeminit es una palabra que significa ocho. Así que debía ser tocado en octavas. Sin dudas, David hizo estas notaciones para el Salmo mientras él las escribía, y escribió como un himnario para el pueblo. Comienza diciendo, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Nosotros como padres con frecuencia somos culpables de retar a nuestros hijos con enojo y castigarlos con una ardiente desaprobación. Esa es una característica humana. Muchas veces es un fracaso de parte de nosotros como padres. Estamos enojados y en ocasiones sobredisciplinamos por causa de nuestro enojo. Aquí David está clamando desde su alma que está contrariada. De acuerdo a las palabras de Jesús, estas palabras de David no son correctas. Él está expresando, como lo hizo Job, sus propias ideas, sus propios pensamientos en cuanto a la muerte. Jesús nos dice que cuando el rico en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos, vio a Abraham de lejos y a Lázaro que era confortado allí en el seno de Abraham, y entonces este rico le dijo a él, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje su dedo en agua, y toque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Usted puede encontrar este pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Y Abraham le dijo, hijo, recuerda que tú en tu vida tuviste tus bienes, y Lázaro males. Ahora él es confortado mientras que tú eres atormentado. Aparte de esto, hay una cima que está entre nosotros. Es imposible para ti pasar a este lado o para los que estamos aquí pasar allí. Entonces, Oro, si no puede venir, envíale para que advierta a mis hermanos para que no vengan a este horrendo lugar. Vemos que realmente hay conciencia, que también hay memoria, No es una inconsciencia como algunas personas les gustaría pensar. Esto que hemos leído proviene de las palabras de Jesús. Y yo diría que Él probablemente conoce más acerca de esto que cualquier otro. Yo prefiero su opinión y su palabra por encima de cualquier otra. Pienso que es principal cuando usted puede tener la palabra de Cristo en cuanto a un tema especialmente en el asunto de la muerte y después de la muerte y qué es lo que ocurre más allá de la tumba. El hombre puede especular, pero Jesús habla con conocimiento. El versículo 6 de este salmo dice, Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches inundo de llanto mi lecho. Por supuesto, tendría que decir que David estaba exagerando, que es mucho llanto, Podríamos decir eso, es mucho llanto David, pero era su experiencia. Riego mi cama con lágrimas. Así que esto es lo que se conoce en la poesía como una hipérbole. Es, por decirlo así, una licencia del escritor. David debió ser un melancólico, pienso yo. Él habla mucho acerca de llorar. Él dice, me he consumido a fuerza de gemir. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido, Jehová, mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Vemos entonces que la oración de David al Señor surge de un espíritu que está atribulado, abatido. Es interesante cómo el Salmo siempre parece finalizar en una nota alta. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Entramos ahora al Salmo número 7. Este Salmo es Sigayón. Significa eso el gran Clamor de David que cantó al Señor en cuanto a las palabras de Cus, el Benjaminita. Dice Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Tenemos ahora a David que nos muestra que tiene una porción muy especial en cuanto a sus enemigos. Pobre hombre, siempre lo vemos clamando en contra de sus opresores, en contra de sus enemigos. Y él dice... No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío. Si he hecho esto, si soy culpable de sus acusaciones, podríamos decir, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga al enemigo, persiga al enemigo mi alma. Evidentemente, esta es la acusación que David había dado mal pago a alguien que estaba en paz con él. David dijo, eso no es verdad, se ve que lo estaban acusando, pero él dice, de hecho, lo liberé, al que sin causa era mi enemigo, lo liberé. Recuerda en Job, él dijo algo muy parecido, si he hecho estas cosas, si he cometido adulterio con mis ojos, entonces mi vida sea infiel, lo merezco. Pero Job estaba protestando su inocencia. Decía, yo no hice esto. David es bastante parecido a Job. Pero él dice, soy culpable. Entonces que esto acontezca, que el enemigo persiga mi alma. Dice así, ¿verdad? Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Celá, levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Ahora, Esto está lejos, muy lejos de lo que David oraría en el Salmo 51. Aquí está, sobre este asunto en particular, él sintió que él era justo en este tema. Él decía, no soy culpable en esto, así que Señor, júzgame conforme a mi justicia. Pero, en donde era culpable y sabía que era culpable, es en el Salmo 51, donde él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones Él no estaba clamando por justicia allí Él está clamando por misericordia créame en mi caso nunca he clamado por justicia ¿qué tal amigas y amigos? ¿están bien? es un gusto para mí, una alegría estar nuevamente con ustedes en el versículo 8 de este salmo número 7 dice júzgame, oh Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad David dice esto porque sabía que era inocente de los cargos que Cus había estado trayendo contra él por eso él dice así Dios tú conoces tus juzgas dice el verso 9 fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo porque el Dios justo prueba la mente y el corazón Dios probará los corazones Él probará nuestras motivaciones un día. Ellas serán juzgadas por el mismo Dios. De hecho, todas nuestras obras han de ser juzgadas por Él, han de ser probadas por fuego, para ver de qué clase son. Aquellas que permanezcan, luego de la prueba de fuego, serán dignas de recompensa. Pero la mayoría de las obras del hombre serán destruidas. Dios juzga el corazón. Dios conoce las motivaciones, algo de lo que nosotros no siempre estamos conscientes. El versículo 10 nos dice, «Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón». Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado, Asimismo ha preparado armas de muerte. Esta es una escritura bastante fuerte. Leer que Dios ya ha preparado la forma en que morirá el impío. Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. El verso 14 nos dice, He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Nuevamente, termina con una nota alta diciendo del juicio de Dios contra sus enemigos. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Entramos al Salmo 8. Este Salmo es para el músico principal sobre Hittit. La palabra Hittit significa prensa de vino o prensa de la uva. Así que usted tiene la idea de la cosecha, en cierto sentido. Realmente nos da una idea de juicio. El tiempo de la cosecha ha llegado. Y comienza diciendo, «Oh Jehová, Señor nuestro», cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Note que primero dice Jehová. Jehová es una traducción del nombre hebreo que utilizaban para Dios. Ese nombre que nosotros no sabemos exactamente cómo se pronuncia. Tal vez es Yahweh. Nadie lo sabe realmente. Las personas han tomado posiciones diferentes en cuanto a esto, pero es una pregunta que no tiene respuesta. Realmente no estamos seguros de la pronunciación del nombre. Es que los judíos sentían que el nombre era tan sagrado que ellos no lo escribían en sus escritos. Ellos solamente escribían cuatro consonantes, Y, H, W, H. Así que esto era impronunciable. Ellos no querían que una persona siquiera lo pronunciara silenciosamente mientras leía. Así que cuando un judío llegaba a este versículo en particular para leer, oh Jehová, leyendo del hebreo, él solamente decía oh, y luego inclinaba su cabeza y decía el nombre, pero él no intentaba pronunciar ese tetragrama sagrado, solo el nombre. Porque ese era el nombre de Dios. Hay un verbo hebreo que significa yo soy el que soy, o si lo decimos más literalmente, el que viene. Es un nombre por el cual Dios describe su deseo de relacionarse con nosotros. El deseo de Dios de llegar a usted para lo que usted lo necesite. Él se vuelve nuestra paz, nuestra justicia, nuestro sanador nuestro proveedor Dios se convierte para nosotros en lo que nosotros necesitemos así que es un hermoso nombre porque es el nombre por el cual Dios describe su relación con usted, Él quiere llegar a ser para usted de la forma en que usted lo necesite en segundo lugar dice Señor nuestro esa es la traducción de la palabra hebrea Adonai que significa Maestro. De esa forma también tenemos un título y significa nuestra relación con Él. Lo primero significa el deseo de Dios de relacionarse con nosotros. El que viene, el segundo, indica nuestra relación con Él. Maestro, oh Jehová, nuestro Maestro, cuán grande es tu nombre. ¿Se da cuenta? El nombre Jehová, cuán grande es ese nombre en toda la tierra. En la carta que el apóstol Pablo escribió a los Filipenses, en el capítulo 2, dice que Jesús, aun cuando él estaba en la forma de Dios, y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, él se despojó a sí mismo, o, dicho de otra manera, hizo abstracción de reputación alguna. Él tomó sobre él mismo la forma de un hombre. Estando en esa forma de hombre, fue obediente hasta la muerte, incluso en la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a él, a lo supremo, a lo alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jehová, el nombre compuesto de Jehová, porque él se convirtió en Jesucristo, en nuestra salvación. El ángel le dijo a José, cuando él estaba preocupado, para no exponer a María o abandonarle de forma privada, el ángel dijo, no temas de tomar a María por mujer. Lo que es concebido en ella del Espíritu Santo es, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, o en hebreo, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un nombre que es sobre todo nombre. Cuán grande es tu nombre, el nombre de Jesús, el nombre más excelente en todo el mundo. Yeshua, Jehová, se ha convertido entonces en nuestra salvación, que es nuestra mayor necesidad. Cuando llegue la era del reino, él tendrá un nombre nuevo. Ese nombre será Jehová Sidkenú. Yo solo me adhiero a Yeshua, porque no es difícil de pronunciar. Pero Jeremías nos dice que es el nombre para la era del reino, el cual es Él se ha vuelto nuestra salvación, Jehová, nuestra salvación. Cuán grande es tu nombre, un nombre que es sobre todo nombre en toda la tierra. Dice el verso 1 del Salmo 8 Has puesto tu gloria sobre los cielos. Los cielos son gloriosos los cielos declaran la gloria de dios ellos no son la gloria de dios no ellos declaran la gloria de dios su gloria está inclusive por sobre los cielos o más alto que los cielos con todo tal vez lo más glorioso que nosotros como seres humanos podamos observar son los cielos pero la gloria de dios está por encima de los cielos En el versículo 2 leemos, «De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo». Para mí es interesante, estimado oyente, que el Dios glorioso se ha revelado a sí mismo en términos tan simples, tanto que un niño incluso puede comprender y puede comenzar a conocer a Dios, puede tener fe en Dios. Para mí, personalmente, la fe más pura, la que podemos encontrar como más pura, es la fe de un niño. ¡Qué hermosa es la fe de un niño! Cuando nuestros hijos estaban creciendo, yo siempre quería que ellos oraran por mí cuando yo no me sentía bien. Ellos tienen una fe tan pura, es tan simple. Cuando Jesús tomó a un niño, ¿recuerda? Él lo puso en medio de todos los intelectuales. Y dijo, a menos que ustedes se vuelvan como un niño pequeño, no alcanzarán el reino de los cielos. Ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Como dice este Salmo, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Estimado oyente, los filósofos, el hombre en general, busca hoy comprender qué es el hombre. Es la pregunta básica de los filósofos. Qué es el hombre el error que cometen los filósofos es que ellos comienzan con el hombre en lugar de comenzar como David que comenzó con Dios cuando veo tus cielos, obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo qué es el hombre si yo comienzo con Dios entonces tengo al hombre en su correcta perspectiva ahora si yo comienzo con el hombre no tengo perspectiva No tengo a dónde ir, no sé a dónde ir. Yo no puedo ver al hombre en ninguna perspectiva a menos que comience con Dios. Y allí lo veré correctamente. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Cuántas veces me he sentado a la orilla del mar para observar la puesta de sol? Aun cuando era niño. Yo vivía en una ciudad costera, Ventura que está al norte de aquí. Me gustaba mucho tomar mi caña de pescar, ir a buscar carnada para pescar corvinas allí. Yo observaba el oleaje y el sol mientras éste se ponía. Estaba solo en toda esa playa y me sentía tan pequeño cuando iba oscureciendo y veía cómo iban saliendo las estrellas y pensaba, ¡guau!, wow, estoy solo aquí en la playa observando esta parte del Pacífico en el horizonte, viendo como se pone el sol y pensando en lo vasto que es el océano pacífico lo vasto que es el mundo me sentía tan pequeño en relación a la tierra pero luego yo pensaba en la tierra en relación al sol que se había puesto y la relación de la tierra con las estrellas que yo veía salir ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria aquí estoy yo una pequeña parte de polvo en este planeta, y aún así, Dios piensa en mí. Sentado allí en la arena, era emocionante, porque yo observaba la playa y veía todas esas dunas de arena, y mi madre me había enseñado la Escritura acerca de cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Y yo pensaba así en la grandeza de Dios, me sentaba allí, admirado de Dios, de la grandeza de Dios, que creó este universo tan vasto que yo ahora estaba observando. Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dios está pensando en usted todo el tiempo, y sus pensamientos acerca de usted son buenos, no malos. Él está pensando en usted todo el tiempo pero ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quién soy yo para que Dios quiera acordarse de mí? Aún así Él desea tener memoria de mí. Yo no siempre tengo tiempo para Él. A veces Él me ha llamado diciendo, «Chac, ven, sacamos juntos». Y yo digo, «No, Señor, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, Señor. ¿No ves lo ocupado que estoy?» Ve tú que yo te alcanzo más tarde. Pero ¿sabes qué? Él nunca me ha dicho a mí, estoy muy ocupado para ti. De hecho, Él siempre parece tan feliz cuando yo me acerco a Él, tan feliz de que vine a Él, como si Él estuviera anhelando comunión conmigo, mi compañerismo, cuando yo tengo todo por esa relación para ganar con ello y él tiene tan poco para ganar conmigo. ¡Qué grande, oh Señor, es tu nombre en toda la tierra! ¿Quién es un Dios perdonador como lo es Él? ¿Quién es un Dios tan compasivo y amoroso que se preocupe tanto por nosotros como nuestro Dios? ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? Y aún así, Él lo hace. En el verso 5 dice, «Le has hecho». Sí, estimado oyente, el hombre no es el producto de circunstancias accidentales. El hombre no es producto de una serie de cambios, algo al azar, a través de billones de años. No, no, no. El salmista declara, le has hecho. Pero los hombres que son brillantes, que no quieren reconocer a Dios porque ellos no quieren tener a Dios en sus mentes, tienen entonces que crear teorías por las cuales tratan de explicar la existencia del hombre, y esto en términos científicos, entre comillas. Estos hombres brillantes nos dicen que Dios fue creado por el hombre, a la imagen del hombre y a semejanza del hombre. Esto es porque el hombre necesita creer en algo. Por eso él creó la idea y los conceptos de Dios, y dicen que Dios es solo producto de la imaginación del hombre, que fue creado por el hombre. Pero las Escrituras dicen que no es así. Dicen, lo has hecho, si Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Así que usted tiene la opción de creer que el hombre creó a Dios o que Dios creó al hombre. Pero para mí, si yo voy a tener alguna base lógica para la existencia, debo creer que Dios me ha creado a mí. de otra forma, la vida no tiene propósito alguno. Estoy viviendo en un rompecabezas, en medio de una confusión que no tiene razón, ni rima, ni propósito para ser o existir. Aparecí por accidente, entonces viviré como un accidente. Difícil, ¿verdad? La vida se vuelve completamente vacía, deshumanizante, si es que intentamos alejarnos de esta expresión. Le has hecho, y dice un poco menor que los ángeles. Los ángeles son los espíritus ministradores de Dios. Ellos han sido enviados para ministrar a aquellos que son herederos de la salvación. Nosotros vemos ahora el orden de los seres en el universo. Este orden es Dios, los ángeles, el hombre, los animales, las plantas. Bien dice aquí, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Yo observo alrededor de la tierra en la que vivo, veo todas las formas de vida sobre la tierra y me doy cuenta que he sido coronado con gloria y honor. Es decir, estoy dentro del mayor orden de la creación observable de Dios aquí en el planeta Tierra. Veo los logros del hombre, pienso en lo que el mundo sería si el hombre no estuviera aquí. Tanto que sea bueno como malo, ¿no es así? si el hombre no estuviera en la tierra no habrían corrientes contaminadas cielos contaminados amenazas de destrucción por armas nucleares aún así también si el hombre no estuviera aquí no habría música, poesía no habría hermosos cuadros realmente el mundo añoraría tanto su presencia porque Dios colocó en el hombre la música la belleza de la expresión Por eso dice, lo coronaste de gloria y de honra.